0: ta façon de penser. Il y a un immense potentiel à l'intérieur de toi qui attend que tu le reconnaisses et les possibilités pour y arriver sont illimitées. Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Possibilités illimitées. Aujourd'hui, je vous parle de mindset. Je vous parle de mindset parce que j'ai posé en Stories, le sondage, savoir quel est le sujet qui vous intéressait le plus entre mindset et business et plus de 80% des gens voulaient un épisode sur le mindset. Donc, je suis super contente de vous faire cet épisode-là aujourd'hui. Je crois vraiment que le mindset, c'est tellement, mais tellement, mais tellement, mais tellement important sur toutes les sphères de notre vie. Dans nos relations, nos finances, notre santé, notre business, c'est tellement la base et la clé de tout. Autant du succès, autant euh, juste de, notre, de, de comment on sent, de comment on est fier de nous, de comment on vit notre journée. Donc, d'apprendre à vivre... Euh, un peu plus positivement, d'avoir une meilleure perspective aussi face à ce qu'on vit. Pour moi, le mindset, c'est un état d'esprit, c'est une façon de penser, c'est une façon de vivre, c'est une façon de voir comment on se sent, comment euh, on réagit aussi face aux situations qui se présentent à nous. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 10 trucs qui vont réellement vous aider à transformer votre mindset. Donc c'est pas juste des trucs de surface que j'ai envie de partager, qui sont euh, exemple de faire des affirmations, de faire euh, des, de la visualisation. C'est sûr que ça, c'est des choses qui vont vous aider, mais je veux vous apporter aussi des trucs qui vont vous aider à vous transformer un petit peu plus en profondeur. Donc je vous ai donné 10 trucs que moi, j'ai mis en application dans ma vie au courant des dernières années qui m'ont aidé vraiment à me sentir beaucoup plus légère dans mon quotidien, à me libérer de plein de choses qui me pesaient lourd, qui m'ont aidé à me transformer pour euh, qu'aujourd'hui, j'adore faire de la méditation, j'adore faire du journaling, mais ce n'est plus autant nécessaire qu'avant parce que j'ai fait ce travail-là intérieur de guérison, de conscience. Et j'ai pu libérer des choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, je peux vivre avec plus de légèreté. Et c'est ce que j'ai envie de vous retransmettre dans cet épisode-là. Donc, je vous partage 10 trucs pour avoir réellement un mindset plus positif. Donc, je crois, là, avant de commencer, que tout le monde vit des situations difficiles, mais ce qui crée réellement votre réalité, c'est la manière dont vous réagissez face à ces situations-là. Donc la vie, c'est 10% ce qui nous arrive et c'est 90% comment on le vit. Deux personnes vont vivre exactement la même situation, mais vont le vivre complètement différemment. C'est pour ça que le mindset fait toute la différence. Tout, toute, 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 toute la différence. C'est comment on pense, comment on sent, comment on réagit, qu'est-ce qu'on croit. C'est nos croyances. Donc, euh, je commence à l'instant de vous partager ces magnifiques <rire> 10 trucs-là. Premièrement, le premier truc qui est, selon moi, la base pour développer un mindset positif, et c'est de reprendre la responsabilité de sa vie. C'est de reprendre la responsabilité, de reprendre son pouvoir intérieur. Et peut-être que celui-là est un petit peu va, va peut-être venir vous piquer certaines personnes. Peut-être, peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend. Où est-ce que ça dépend? Où est-ce que vous êtes présentement? Ce que vous vivez. Mais la première étape, c'est de se sortir du mode victime et d'arrêter de croire que vous êtes coincé dans votre situation en ce moment et que vous pouvez rien faire pour la changer donc reprendre son pouvoir c'est de réaliser en fait que la réalité actuelle dans laquelle vous êtes est la conséquence de vos pensées de vos croyances de vos choix et de vos actions il y a seulement vous qui vous avez amené dans cette réalité-là, vous l'avez créé. Oui, il y a des facteurs extérieurs, oui, il y a des facteurs extérieurs présentement qui, sur lesquels on n'a pas le contrôle, je suis totalement d'accord. Puis il y a d'autres facteurs, il y a plein de facteurs extérieurs. La famille dans laquelle on vient, euh, peut-être qu'on vient, certains d'entre vous viennent d'une famille qui avait moins de... De finance, moins de finances, moins d'aisance financière. Mais reste que ce n'est pas une, entre parenthèses, entre guillemets, excuse. c'est pas une excuse de dire que parce qu'il y, y a les événements extérieurs, vous ne pouvez pas changer la réalité dans laquelle vous êtes. C'est vraiment la façon dont vous le vivez. C'est vraiment les décisions que vous prenez par rapport à cette situation-là. C'est vraiment le mindset que vous avez face à cette situation. À ben, aux situations extérieures et vous n'êtes pas prise dans cette situation-là. Vous n'êtes pas prise dans cette réalité-là. Vous avez toujours le choix. Toujours, toujours, toujours le choix. Puis reprendre son pouvoir puis reprendre sa responsabilité, c'est de reconnaître que vous avez le choix. Vous avez là, le choix en ce moment de tout quitter. Choisir de quitter votre emploi, quitter votre relation. Vous avez le choix, même si vos finances ne sont pas optimales en ce moment, vous avez ce choix-là. Vous pouvez rentrer dans le bureau de votre boss et dire « je démissionne, je, je choisis de quitter aujourd'hui ». Il n'y a pas personne qui vous oblige à aller travailler. C'est vous qui croyez que vous êtes obligé d'aller travailler parce que vous croyez que vous êtes obligé de gagner de l'argent. Mais il y a mille et une autres façons de gagner de l'argent. Il y a mille et un autres emplois qui peut-être vous conviennent un peu plus. Ou mille fois plus même. <rire> Donc c'est nous qui se construisons en fait une genre de prison dans laquelle on reste souvent beaucoup trop longtemps parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix ou on s'imagine que si on quitte cette situation-là, si on quitte notre emploi ou si on quitte une relation ou si on, on, on quitte le pays, tu sais, on pense que ça ne sera pas mieux ailleurs ou on a peur, on laisse nos peurs nous empêcher de prendre la décision je vous dis pas d'aller démissionner à l'instant, je vous dis juste d'être plus consciente par rapport à ça que c'est votre choix que vous faites de rester dans certaines situations, c'est votre décision et c'est de juste réaliser que c'est un choix que vous faites va vous aider à reprendre ce pouvoir-là et cette responsabilité-là maintenant, vous avez aussi le choix de choisir <rire> comment vous réagissez face à certaines situations. Même si vous croyez que non, oui, vous avez le choix de la façon dont vous réagissez. Vous avez aussi le choix de dire non. Vous avez le choix de tellement de choses dans votre vie puis on ne réalise pas des fois puis on s'impose tellement des limites de ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Reprendre son pouvoir, c'est de reprendre sa responsabilité. Et même quand vous choisissez de rester dans certaines situations. Ou même quand vous choisissez aussi de faire certaines actions. Simplement de changer votre mindset entre le « je dois faire ça » et plutôt vous dire que vous choisissez de faire ça. Juste de passer entre le « je dois »« je dois absolument aller travailler, je suis obligée » versus « je choisis aujourd'hui d'aller travailler aujourd'hui » parce que j'ai besoin d'avoir un salaire qui me permet de générer... Euh, qui me permet de payer mon hypothèque et d'acheter de la nourriture et de payer mes factures. Juste de changer votre mindset entre le « je dois » et « je choisis ». Et c'est la même chose aussi pour certaines décisions, peut-être que vous avez pris exemple. Vous voulez vous remettre en forme, vous voulez mieux manger, vous voulez vous entraîner. Arrêtez de dire que vous devez allez vous entraîner, ou que vous devez bien manger. Pas personne qui vous met un gun à la tempe en ce moment -là. Vous choisissez. C'est parce que vous avez un objectif que vous voulez atteindre, que vous avez pris la décision, que vous alliez vous entraîner, que vous alliez bien manger. C'est un choix. Vous avez le choix, là, de, de, de ne pas le faire, de faire quelque chose d'autre. C'est pas obligatoire. C'est vous qui vous obligez de. Mais en fait, vous ne vous obligez pas. Choisissez. Faites des choix qui sont plutôt en alignement avec ce que vous désirez vraiment. Je vous jure que juste de faire ce switch-là de mindset va vous apporter tellement de légèreté. Donc, d'arrêter simplement de vous imposer et de croire que vous êtes obligé de faire des choses, mais plutôt de choisir, de faire des choses qui sont alignées avec ce que vous désirez créer dans votre vie, ce qui est aligné avec vos objectifs, même travailler sur votre entreprise si vous avez un projet. Si vous avez choisi de développer une entreprise, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez prendre congé, vous pouvez choisir de ne pas travailler. C'est un choix que vous avez fait. Donc, juste de faire ça va vous apporter beaucoup plus de légèreté. Puis la beauté là-dedans aussi, c'est que quand on réalise qu'on a le choix, que c'est nous qui choisissons, bien, on réalise aussi qu'on est maître de notre vie et qu'on peut aussi faire D'autres choix. Des choix différents tout le temps. On peut tout le temps choisir autre chose. On n'est pas pris dans nos situations actuelles. On a toujours cette liberté-là. Mais la liberté, là, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Mille fois plus, c'est vraiment comment on se sent et comment on, on file par rapport à notre vie versus, euh, versus qu'est-ce qu'on vit réellement. C'est beaucoup plus comment on le c'est beaucoup plus notre façon de réagir et non ce qu'on vit, et non les, les, les événements, en fait. Donc, la première étape pour avoir un mindset plus positif, c'est de reprendre son pouvoir et de choisir et de faire des choix, tout simplement, qui sont alignés avec ce que vous désirez réellement. Deuxième truc pour développer un mindset plus positif, c'est de réellement prendre du temps pour toi puis de faire des activités qui te nourrissent. Et honnêtement, ça, ça l'inclut de lâcher son téléphone. On est, et je suis la première à m'avouer, on est tellement accro à ce cher téléphone-là d'aller sur les médias sociaux et ce n'est pas de prendre du temps pour soi, là, d'aller regarder ce qui se passe sur Facebook puis sur Instagram. Donc la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est c'est quoi les activités que tu fais qui te nourrissent réellement Qu'est-ce qui te fait vraiment du bien Je te parle pas de um, faire le ménage ou de travailler sur ton entreprise, mais vraiment des trucs que tu fais pour toi, juste pour toi, qui te t'apportent, qui te nourrissent vraiment, puis que tu ressors de là, puis t'es énergisé. Ça t'a donné de l'énergie de faire ces activités-là. À quel point tu le fais dans ta semaine ou dans tes journées? D'aller, exemple, faire du hiking, d'aller prendre une marche en nature, d'aller ma juste marcher dehors de méditer, de, de faire de la lecture, de faire de la peinture, de faire de la danse, de faire un sport, s'il y a des sports euh, présentement accessibles <rire> que tu peux faire, de t'entraîner, si tu peux pas aller au gym parce que le présentement c'est fermé, de, de faire de l'entraînement à la maison, mais de vraiment trouver des choses que tu sais que quand tu fais ça, ça te fait tellement bien, mais quelle place ça prend dans ta vie. C'est important de faire des choses pour nous, de prendre du vrai temps pour soi. Puis quand je prends du temps pour moi, là, pas juste de, du temps pour moi, pas d'enfant, mais vraiment du temps pour moi, où est-ce que je vais mettre à l'horreur des activités qui me font vraiment du bien, c'est fou comment toutes les autres sphères de ma vie vont s'améliorer. Je vais avoir une plus grande patience pour ma famille, pour ma relation de couple, je vais avoir plus de créativité pour mon entreprise, je vais être plus motivée pour... Euh, faire euh, atteindre mes objectifs, bref, pour vrai, ça vient tellement affecter notre mindset de vraiment prendre du vrai temps pour nous, c'est super important. Troisième point pour notre mindset qui rejoint le point numéro 2, c'est de reconnaître nos besoins et de les combler, de reconnaître nos réels besoins. De quoi est-ce que tu as besoin en ce moment Donc ça ramène au point 2. Est-ce que tu as besoin en ce moment de prendre du temps pour toi Est-ce que tu as besoin de solitude Est-ce que tu as besoin au contraire, peut-être que tu as besoin de connexion humaine Tu as besoin, tu surtout en ce moment, peut-être que tu as besoin de connecter. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux appeler Attends pas que la pandémie se termine pour combler tes besoins parce que ça on sait pas combien de temps ça va durer, puis c'est pas vrai que tu peux pas les combler malgré la situation actuelle. Tous tes besoins peuvent être comblés. Je vous donne un exemple. Euh, cet hiver, j'étais euh, j'étais vraiment déçue, en fait, de ne pas pouvoir repartir en voyage. J'avais une opportunité d'aller passer euh, du temps au Costa Rica et j'étais vraiment... Mon mindset était euh, focus là-dessus, de me dire, je peux pas y aller, je veux tellement y aller, euh, comment est-ce que je préfère pour y aller? Puis quand j'ai plutôt identifier les besoins que ce voyage-là allait combler, qui était Donc pour moi, partir en voyage, ça allait combler un besoin, premièrement, d'inspiration pour euh, ma créativité, pour mon entreprise. Parce que quand je pars en voyage, je me sens ultra inspirée, je me sens ultra créative. Donc ça allait combler, premièrement, un besoin d'inspiration. Ça allait aussi combler un besoin de changement, donc de sortir de la maison, d'aller visiter des nouveaux endroits, de partir un peu à l'aventure. Donc le moment que j'ai compris ça, que j'avais un besoin d'inspiration à combler puis un besoin de changement, et la question c'est comment est-ce que je peux faire pour combler ces besoins-là aujourd'hui sans avoir besoin de partir en voyage? Qu'est-ce que je peux faire? pour me sentir inspirée, pour activer ma créativité? Puis qu'est-ce que je peux faire pour sentir que je sors de ma routine puis que je, je vis un petit peu d'aventure? Donc, comment est-ce que je peux faire pour amener le Costa Rica ici au Québec et de ne pas rester dans le mindset de « Ah, oh, je voudrais tellement partir en voyage, ça me ferait tellement du bien. » Oui, c'est sûr que ça me ferait du bien, mais la réalité, c'est qu'en ce moment, c'est pas possible. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître vos besoins puis de les combler. Un autre exemple que je vous donne, en ce moment, peut-être que vous dites que vous détestez votre emploi puis que vous ayez c'est ça, puis vous vous aimeriez tellement ça, pouvoir euh, euh, quitter votre emploi puis travailler de la maison. Demandez-vous c'est quoi les besoins que ça va combler. Est-ce que c'est un besoin d'avoir du temps pour vous? Est-ce que c'est un besoin de vous sentir accompli? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Et est-ce que vous pouvez les combler aujourd'hui, ces besoins-là? besoin de temps pour vous? Attendez pas d'avoir quitté votre emploi, vous pouvez déjà prendre du temps pour vous. Attendez pas de quitter votre emploi pour euh, vous sentir accompli. Vous pouvez déjà vous sentir accompli. Puis honnêtement, une fois qu'on comble nos besoins, des fois, on se demande si l'objectif qu'on veut atteindre, est-ce qu'on le veut vraiment? Parce qu'on pense que quand on va atteindre l'objectif, on va se sentir mieux. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, au lieu d'attendre d'avoir atteint certains objectifs, demandez-vous c'est quoi les besoins que vous avez besoin de combler aujourd'hui. Est-ce que vous avez besoin de repos? Pourquoi est-ce que vous vous forcez à travailler, puis à travailler sur votre entreprise, puis à travailler, puis à travailler, ou à faire plein de choses, le ménage, la planification, quand vous avez besoin de repos? Je veux dire, quand on va à l'encontre de nos besoins, veut, veut pas, c'est sûr qu'après ça, on est encore plus fatigué, on a encore un moins bon mindset. Euh, c'est important là, de reconnaître qu'est-ce que vous avez réellement besoin puis d'être à l'écoute de soi. Point numéro 4. Trouver et hum, boucher. <rire> J'aime pas ce mot-là. Mais combler les fuites d'énergie que vous avez dans votre vie. On a toutes des fuites d'énergie et notre énergie, elle est précieuse. Votre énergie, elle est super importante, c'est important de la protéger. Donc, dans quoi est-ce que vous transposez, donnez de votre énergie et où est-ce que votre énergie, en fait, elle fuit? ou est-ce que vous pourriez la mettre ailleurs? Je vous donne... Des exemples qui, de choses qui peuvent affecter votre énergie, puis je pourrais refaire un épisode de podcast sur l'énergie, le taux vibratoire, mais exemple, votre environnement. L'environnement dans lequel vous êtes va affecter votre énergie si votre environnement est complètement en bordel, puis qu'à chaque fois que vous entrez dans votre maison ou dans votre bureau, vous êtes, votre cerveau fait juste se dire « Oh, faudrait tellement que je mette ça propre, faudrait tellement que je mette ça propre ». Et à tous les jours, c'est la même chose. Il y a une certaine fuite d'énergie qui va là, dans ce, cet environnement-là. Pour vrai, d'être dans un environnement propre, organisé et rangé va vraiment affecter votre taux vibratoire puis comment vous vous sentez. On se sent beaucoup plus calme et avec une plus grande clarté d'esprit quand notre environnement puis nos choses sont à l'ordre. Donc, c'est pas... Euh, c'est vraiment euh, la réalité. Versus quand vous avez vous êtes complètement désorganisé, que tout est en bordel, que vous cherchez, que vous êtes tout le temps en retard à vos rendez-vous, vous n'avez pas d'agenda, c'est sûr que c'est stressant, ça apporte un stress supplémentaire et on a de l'énergie qui se perd là-dedans. Ensuite, fuite d'énergie, est-ce que vous avez des relations, des personnes qui prennent de votre énergie, qui, dans lesquelles aussi, ce qui est important de comprendre quand même, c'est que l'énergie, on, ch on choisit aussi de la donner à certaines personnes. Donc je ne veux pas euh, qu'on mette le blâme sur les autres, parce que reste que, si on revient au point numéro un, on est responsable, nous, de notre réalité. Et c'est nos choix de donner de l'énergie, notre choix de donner de l'énergie à certaines personnes ou à certaines situations. Ça reste notre décision c'est juste d'apporter un petit peu plus de conscience de réaliser est-ce que c'est est ce que certaines personnes me prennent beaucoup de mon énergie quand je leur parle est-ce que c'est des gens qui sont négatifs qui me tirent vers le bas qui n'arrêtent pas de se plaindre de chialer de puis que tu sais qui vous vraiment qui vous drainent de votre énergie d'être plus conscient par rapport à ça et de peut-être ben, de choisir d'apporter votre énergie vers d'autres relations ou ailleurs dans d'autres sphères de votre vie donc, euh, d'être un petit peu plus conscient par rapport à ça. Maintenant, vos habitudes. Quelles habitudes vous prennent de votre énergie? Votre alimentation, comment vous vous sentez quand vous mangez certains aliments? Ça peut tellement vous prendre de l'énergie de ne pas dormir assez, de vous coucher très tard, de consommer de l'alcool, de pas bien manger. Donc, tout ça peut vous prendre de l'énergie. Il y a de l'énergie qui peut partir là-dedans. Ensuite, il euh, y a plein de choses qui peuvent aussi être des fuites d'énergie. Moi, j'aime ça me faire une liste où est-ce que je liste toutes les choses en ce moment qui traînent dans mon esprit, toutes les, petits, les petites mini-choses que je sais qu'il faut que je fasse. Le, faire le ménage de mes factures, faire mes impôts, changer euh, l'ampoule de la cuisine, appeler, euh, prendre des nouvelles de telle personne, faire un suivi avec une autre cliente, euh, toutes les choses que je sais que je veux faire, au lieu de les garder dans ma tête de vraiment vider ça sur une feuille, de vider mon esprit et de faire les choses qui sont sur la liste et de vraiment éliminer ça de, de mon, mes fuites d'énergie, si on veut. Donc, il y a plein de façons là, que votre énergie peut fuir un petit peu... Euh... Un petit peu partout, ça peut être aussi dans euh, vous accorder énormément d'énergie à l'opinion des autres, vous accorder énormément d'énergie sur euh, ce que les autres vont penser, ou euh, ça peut être le perfectionnisme, donc euh, d'être conscient de qu'est-ce qui vous prend de votre énergie et de combler, boucher, guérir, <rire> colmater ces fuites d'énergie-là. Ensuite, le point numéro 5 pour que vous puissiez développer un mindset positif, un vrai mindset positif, c'est de prendre soin de votre enfant intérieur. Je pourrais faire un épisode complet sur l'enfant intérieur. Je vais y aller en légèreté, mais l'enfant intérieur, c'est « on a tous un enfant intérieur à l'intérieur de nous ». Notre enfant intérieur, c'est la représentation de nous pendant notre enfance entre 0 et 8 ans. Et en 0 et 8 ans, c'est vraiment là qu'on a enregistré dans notre subconscient la plupart des programmations qu'on a aujourd'hui, si on n'a pas fait ce travail-là intérieur. Mais c'est aussi là que se sont développées la majorité des blessures d'âme qu'on a qu'on traîne encore aujourd'hui. Donc, on a tous un, un enfant intérieur blessé qui vit au travers de nous. Donc, cet enfant intérieur-là blessé peut vivre un, des blessures, je vais vous nommer les cinq blessures, la blessure de trahison, la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation ou d'injustice. Et quand on n'en prend pas soin et qu'on continue à traîner ces blessures-là, mais c'est ça qui fait que on réagit, qu'on traîne encore, euh, tu sais, qu'on réagit face à certaines situations, mais que nous, ça vient nous blesser, versus peut-être que l'autre personne qui aurait vécu la même situation, elle ne se serait pas sentie blessée. Mais vous, si votre enfant intérieur euh, a cette... Vous, vous, vous portez cette blessure-là puis que votre enfant intérieur se sent attaqué, se sent abandonné à chaque fois que quelqu'un ne répond pas à vos messages, exemple, ben <rire> vous vivez ça aujourd'hui dans l'adulte. Donc, c'est sûr que votre mindset va être affecté, votre façon de penser, si vous traînez encore des blessures. Puis pour vrai, c'est un processus là, de faire ça. Je vous dis pas que ça se fait en claquant des doigts du jour au lendemain. Mais reste que d'être conscient de ça, que vous avez une partie de vous qui est votre enfant intérieur et d'en prendre soin, de prendre soin de vos blessures et euh, en prenant soin de notre enfant intérieur, on revient dans notre rôle d'adulte. On revient dans notre rôle d'adulte et notre rôle d'adulte, en tant qu'adulte, quand on est pleinement dans notre rôle d'adulte, on a beaucoup moins peur du jugement des autres, beaucoup moins peur de se faire rejeter, beaucoup moins peur de se faire abandonner. C'est souvent l'enfant intérieur en nous qui a peur de ça, qui a peur du jugement, qui a peur de se faire dire non, qui manque de confiance. qui Parce que notre enfant intérieur, il veut se faire aimer à tout prix, mais il croit qu'il doit être parfait, il a peur de se faire dire non, il a peur de se faire chicaner. Puis quand on en prend soin de ça, puis qu'on réalise ça, ben on peut se sortir de ces patterns-là de manque de confiance, de, de peur, de, de doute, de, perfec de perfectionnisme aussi. Pour vrai, ce travail-là, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidé dans mon mindset. De bâtir mon estime, de prendre soin de mes blessures, de réaliser que j'avais des patterns, que je réagissais de certaines façons parce que j'avais un enfant intérieur blessé qu'on a tous à l'intérieur de nous. Maintenant, le point 6, qui est un petit peu la suite du point euh, enfant intérieur, mais c'est de bâtir son estime de soi dans l'être et non dans le faire. Et j'ai un autre épisode complet sur le fait de reconnaître sa valeur. Vous, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais bâtir son estime, c'est de vraiment reconnaître notre valeur juste pour qui on est et non dans ce qu'on fait. Parce que sinon, si on reconnaît notre valeur dans le faire et qu'on croit que quand on va avoir perdu du poids, ça va faire en sorte qu'on va avoir de la valeur, quand on va avoir atteint une certaine situation financière, quand on va avoir certains résultats dans notre entreprise, là, on va être fier de nous ben, c'est sûr que votre mindset est affecté par ça. C'est certain. Si vous n'êtes pas fier de vous, aujourd'hui, pour qui vous êtes, malgré votre poids, malgré votre apparence physique, malgré vos relations, malgré votre situation financière, malgré vos résultats d'entreprise, si vous n'êtes pas fier de vous, aujourd'hui, c'est sûr que votre mindset n'est pas au top, puis vous avez... Ça va vous amener vers le bas, parce que là, vous ne croyez pas en vous, vous n'êtes pas fier de vous, vous essayez d'atteindre certains objectifs, mais vous restez dans un mindset qui vous tire vers le bas. Donc, c'est important là, de faire ce genre de prise de conscience-là, puis de reconnaître que on a de la valeur, no matter what, on a de la valeur. On s'en fout de, de, de toutes les situations extérieures. Ce qui bâtit notre valeur, c'est juste, juste le fait d'être en vie. Aujourd'hui, vous avez de la valeur. Juste pour votre courage, votre détermination, puis même pour toutes les... ce que vous considérez des défauts, vous avez de la valeur, parce que ça vous rend unique. Ça vous rend unique, c'est qui vous êtes, puis vous méritez d'avoir tout ce que vous désirez, vous méritez de vous reconnaître, de vous aimer. Donc, euh, quand on ne s'accorde pas aussi d'estime, de, ben, ça fait aussi que des fois, ben, soit qu'on ne sent pas mériter certaines choses ou qu'on est constamment en train de se taper sa tête parce que on se trouve pas assez bonne. On se met beaucoup de pression à performer, à, à de la perfection, d'avoir le, le meilleur physique, la situation financière, etc. Donc, c'est sûr que ça affecte notre état d'esprit. Maintenant, point numéro 7, tellement important aussi pour développer un mindset positif, puis un vrai mindset positif, c'est de reconnaître et de vivre tes émotions. Je n'ai pas vécu mes émotions pendant au moins 5 ans. Pendant cinq ans, comme ma, ma mère est partie et elle a décidé de déménager aux États-Unis, je n'ai pas vécu mes émotions, j'ai bloqué mes émotions, mais je me suis dit... « C'est pas grave, j'suis forte, j'suis capable, je suis forte, je suis capable, je sais que c'est pas grave, il a rien qui arrive pour rien. » Puis je restais dans ce mindset-là de me dire « C'est beau, c'est correct, c'est pas grave, c'est pas grave. » Mais dans le fond, au fond de moi, j'avais de la peine, je me sentais abandonnée, je me sentais triste, j'avais de la colère, de la tristesse, de la déception. Ça m'a pris cinq ans <rire> avant de réaliser ça. Et là... D'accumuler ces émotions-là à l'intérieur de nous, quand on ne vit pas l'émotion, quand on ne lui laisse pas prendre la place, on accumule, on accumule. Puis les émotions se restent prises à l'intérieur de nous, restent prises dans notre corps. Et là, imaginez-vous, les émotions qui s'accumulent, qui s'accumulent, on ne les extériorise pas, mais à un moment donné, on explose je sais pas si vous êtes comme ça, tu de d'accumuler, de pas dire ce que vous pensez, de dire c'est beau, c'est correct, c'est pas grave, c'est correct, ça va bien aller. Puis à un moment donné, genre tout explose, que ce soit votre corps qui vous lâche, genre vous tombez complètement malade, genre vraiment physiquement malade, euh, ou euh, vous explosez, là, puis toutes les émotions sortent one shot, ou est-ce que vous pleurez, crise, colère, etc. tu un très jeune... Euh, on apprend, <rire> on apprenait de ne pas vivre nos émotions, arrête de pleurer, ne sois pas fâché. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a souvent appris pendant l'enfance, qu'on traîne encore aujourd'hui. Mais c'est plus valide, là, OK? C'est plus, euh, plus d'actualité. <rire> on est en 2021, on a le droit de vivre des émotions, on est des humains. C'est normal d'être fâché normal d'être triste. C'est pas parce que vous êtes, vous êtes pas éveillé spirituellement ou développé personnellement. D'avoir un mindset positif, c'est pas juste de vivre des émotions positives. C'est aussi de reconnaître que vous êtes capable de vivre des émotions négatives, que ça fait partie de vous, que ça fait partie d'être humain. Et de s'accorder le droit de les vivre. De ne pas là, juste les enterrer, les enfouir à l'intérieur de nous parce que ça va définitivement nuire à votre état d'esprit, à votre mindset, de traîner toute cette déception-là, colère, tristesse. Donc, de vraiment reconnaître une émotion et de la vivre. Comment est-ce qu'on peut maintenant extérioriser nos émotions? Premièrement, ça peut être dans la parole, juste de le dire. De dire « je suis fâchée en ce moment, je suis fâchée, je suis triste, je suis déçue. » Donc, juste de le dire. Sinon, ça peut être de l'écrire, donc dans votre journaling, d'écrire comment vous vous sentez. Je suis déçue, je suis triste, je suis en colère, je suis découragée, je manque de motivation, whatever. De vraiment tout écrire, donc dans l'écriture. Sinon, ça peut être aussi dans le mouvement. Donc vraiment physiquement, dans notre corps, il y a des émotions qui restent parfois dans notre, dans notre corps. Physique. Et le mouvement peut aider à sortir les émotions. Là, je ne suis pas la pro professionnel là-dedans, mais là, je vous donne deux petits trucs euh, par rapport à ça. Premièrement, l'entraînement. Euh, personnellement, là, quand ça fait longtemps, des fois que je me suis pas entraînée, je vais m'entraîner et j'ai tellement d'émotions qui remontent et des fois, c'est de la colère ou de la tristesse, là. vraiment, littéralement. Donc, l'entraînement ou le mouvement peut vous aider à ressortir les émotions. Ça peut être aussi dans la danse. Tu Il sais, y a beaucoup la danse un peu intuitive où est-ce que vous faites des mouvements qui peuvent... Juste vous aider à ressortir vos émotions. Je sais qu'il y en a d'autres, je vous parle de ces deux-là. Sinon, la thérapie, n'hésitez pas à les consulter, de voir un thérapeute ou quelqu'un, de pouvoir vous confier si jamais vous n'avez pas personne et que vous avez besoin d'aide ou de support. Huitième truc qui va vous aider à bâtir votre mindset, c'est de sortir de votre zone de confort. Pour vrai, je sais que des fois ça fait peur, mais c'est tellement, mais tellement puissant de sortir de sa zone de confort et il y a tellement de magie qui se trouve à l'extérieur de cette fameuse zone confortable. Le fait de sortir de votre zone de confort, ça vous aide à être fier de vous, ça vous aide à bâtir votre confiance. Parce que quand vous le faites, vous êtes fier, vous êtes comme « Wow, je suis capable de faire des choses que je pensais que j'étais peut-être même pas capable. » Mais souvent... On a tellement peur. <rire> Et par expérience, petite anecdote que vous êtes probablement déjà au courant, mais pour moi, parler en public puis faire des lives, c'était euh, ouais, c'était quand j'ai commencé il y a cinq ans mon entreprise, c'était, ça moi ma sortie de zone de confort, c'était méga inconfortable, là. vraiment là, ça là c'était non là. Je... <rire> Pour moi, c'était... Mais je voulais le faire, je savais l'importance de sortir de ma zone de confort et j'avais tellement peur d'échouer, tellement peur que ça l'aille pas bien, que ça se passe mal. Et devinez ce qui est arrivé! <rire> ça s'est pas bien toujours passé. Il y a des fois où que j'ai fait une crise d'angoisse en plein live sur Facebook, j'ai dû fermer le live, ma voix chequait, tremblait, j'étais je... Je... en sueur et j'ai littéralement fermé le live. Pourquoi je vous compte ça? parce que je veux pas que vous pensiez que c'est ça qui va arriver pour vous. Je veux juste vous expliquer que même si ça l'a terminé en catastrophe, je me sentais tellement fière de moi d'avoir osé le faire. puis ça, ça dépassait le fait de m'avoir planté C'est comme si je m'étais plantée, je, je veux dire, je m'étais plantée, mais c'était même pas important. J'étais tellement plus fière d'avoir sorti de ma zone de confort et d'avoir fait la chose qui me faisait le plus peur, que le fait que ça ne se soit pas vraiment bien passé, c'était comme un détail, genre je ça me dérangeait même pas. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais le refaire, c'est tout, c'est pas grave. Puis à force de le faire, mais j'ai réussi à développer une certaine confiance, des capacités, une habileté, j'ai vu que j'étais capable de le faire. C'est sûr, à force de le faire, c'est sûr qu'on devient meilleur. La première fois que vous avez fait du vélo à deux roues, c'est sûr que c'était pas confortable. C'est sûr que vous êtes tombé. C'est sûr que c'était pas toujours parfait. Mais avez-vous abandonné? Vous êtes vous dit, hey, moi là, toute quoi? D'envie, je ferais jamais ça du vélo à deux roues. Je suis pas capable. Non, c'est pas arrivé. Tout le monde ici fait du vélo à deux roues. Je crois. <rire> Mais c'est la même chose quand vous voulez faire quelque chose de nouveau, que ce soit partir votre entreprise, parler en story, faire des vidéos, vous êtes capable. C'est sûr que c'est inconfortable au début, mais à force de le faire, ça devient beaucoup plus facile. Donc, c'est super important de sortir de votre zone de confort. Point numéro 9. Apprendre à lâcher prise sur le résultat. Hum, Celle-là, il est tellement important d'apprendre à lâcher prise. Tu sais, tout le monde se dit, oui, mais comment je fais? Je peux pas lâcher prise. Je ne peux pas lâcher prise. C'est pas vrai qu'on ne peut pas. Encore une fois, je pense que c'est notre décision, c'est nous qui choisissons de se mettre autant de pression, puis au d'accorder autant d'importance sur le résultat. En quoi c'est utile de te mettre autant de pression? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu gagnes à le faire? C'est sûr que tu gagnes quelque chose. Tu gagnes probablement un faux sentiment de contrôle... Tu penses qu'en te mettant de la pression, tu vas contrôler le résultat. Même si tu te mets de la pression, même si tu stresses, même si ça changera rien. Tu vas, ça changera rien sur ce que sur le résultat, c'est pas toi nécessairement qui contrôle. Fait que ça, l'apprendre à lâcher prise, ça l'apporte tellement de légèreté, comme tu fais des actions, tu avances dans ta vie, puis c'est pas le résultat qui compte t'as du plaisir dans ton processus puis le résultat mais c'est juste un, un bonus si on veut ou comme si c'est pas un indicateur de qui tu es ou de ton, ton succès fait que le lâcher prise tellement important de pas se mettre trop de pression oui c'est bon de se mettre une petite pression puis de de, de de la motivation puis let's go je suis capable mais de la pression trop, trop, trop malsaine, où est-ce qu'on on, s'empêche de vivre, on s'empêche de dormir, on s'empêche de, de on s'empêche d'avoir droit à l'imperfection, est-ce que c'est ça devient trop, trop, trop intense, ou est-ce que quand les résultats sont pas là, ben, on est complètement démoli. Ça aussi, là, c'est on veut pas ça. On veut continuer à garder notre mindset positif. Si vous vous fiez seulement aux résultats sur euh, votre mindset puis comment vous vous sentez, et là, vous allez avoir des cycles de Oh, je suis motivée, je suis motivée, Oh, les résultats sont pas là, et là, je crash, et là, ça me prend du temps avant de m'en remettre, et ça me prend du temps avant de me bâtir un mindset positif, versus si vous continuez à progresser. Puis alors, j'ai pris sur les résultats, mais peu importe les résultats, vous êtes motivé, vous êtes positif, vous continuez à avancer. C'est ça qu'on veut, idéalement, dans un monde idéal. <rire> Maintenant, le dernier truc, donc, dernier truc. Euh, développer une routine, mais des habitudes pour votre mindset. Euh, ça dépend dans, en... non, ça dépend pas là. Mais dans, moi, quand j'ai débuté euh, dans mon développement personnel et tout, c'était tellement important que je fasse ma routine à tous les jours. Puis quand je la faisais pas, je le ressentais dans mon mindset. Aujourd'hui, j'ai fait du travail, j'ai pris soin de mon enfant intérieur, j'ai tellement fait de méditation depuis les cinq dernières années, de journaling, de lecture, de podcast, que Sincèrement, j'en ai plus autant besoin. C'est-à-dire que je peux me lever puis avoir une magnifique, extraordinaire journée positive, euh, plaisante, en légèreté, sans avoir besoin de faire toute mes, euh, ma routine. Mais reste que quand je la fais, encore plus, plus, plus. Donc, c'est pas vrai que j'en ai pas besoin. C'est juste que, versus il y a 4-5 ans, j'avais besoin de me rappeler à tous les jours d'avoir confiance en moi d'avancer, que je méritais, que, que je, je pouvais croire en mon potentiel, que je pouvais avoir du succès. J'avais besoin constamment de me le rappeler à tous les jours. Donc, de développer une routine et des habitudes. Je vous donne certaines actions que vous pouvez mettre en place si ce n'est pas déjà fait, mais je crois que beaucoup de gens le font déjà. Premièrement, la méditation. Donc, méditation guidée sur YouTube ou méditation tout simplement dans le silence. Ensuite, le journaling, donc d'écrire, que ce soit du, de l'écriture intuitive libre ou de répondre à des questions déjà préétablies. L'entraînement aussi fait beaucoup de bien. La gratitude, la lecture de développement personnel, écouter des podcasts... Et mon pref, mon préféré qui m'a vraiment aidé que j'aime beaucoup, c'est d'écouter des audios de motivation ou des euh, vidéos de motivation sur YouTube du genre euh, Tony Robbins qui crie dans mes oreilles que je peux accomplir n'importe quoi. Ça, ça me motive tout le temps. <rire> ça fait du bien de, de se faire euh, motiver comme ça. Donc, euh, c'est ça, c'est à force de développer ce genre d'habitude-là où vous amenez plus de conscience à vos pensées. Et où vous tournez vos pensées vers le positif, que ce soit en répétant des affirmations positives ou en écoutant un audio, est-ce que vous, ça vous guide vers le positif dans vos pensées? Avec une méditation guidée, par exemple. Mais c'est la répétition qui crée le changement dans vos pensées, dans vos croyances. Puis si à tous les jours, vous prenez du temps pour... Écouter une méditation avec des affirmations positives, lire quelque chose d'inspirant, c'est sûr qu'avec la répétition, à un moment donné, ça devient ancré en nous. Votre mindset, il se change sur le long terme, pas juste temporairement. C'est sûr que si vous le faites une journée, bien, ça prend un petit peu plus de temps. Ça prend 21 jours pour voir un certain changement, puis on dit même 90 pour que ça devienne vraiment plus ancré, mais je crois que ça peut être parfois plus long que ça. Donc, développer une routine et des habitudes, puis choisir qu'est-ce qui correspond pour vous. Peut-être que vous, c'est le matin, peut-être que vous, c'est le midi, le soir, peut-être que vous, c'est cinq minutes, une heure, peu importe, Trouvez ce qui fonctionne pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus. Choisissez qu'est-ce qui fit dans votre horaire, qu'est-ce que vous, vous aimez faire. Qu'est-ce que vous, vous fait du bien. Prendre seulement cinq minutes par jour pour booster votre mindset, va faire la différence. Ça va faire la différence. Et justement, je voulais vous annoncer que j'organise un challenge. Je ne l'ai même pas encore annoncé officiellement sur les réseaux sociaux, mais j'organise un challenge. 5-5-5. Donc, 5 actions... 5 minutes par jour pendant 5 jours, du 19 au 23 avril. Donc, par rapport au mindset, par rapport aux habitudes, je veux vous guider et en fait, je veux aussi surtout vous responsabiliser. Parce que je sais que vous le savez probablement qu'est-ce que vous devez faire, mais la question c'est, le faites-vous vraiment? Le faites-vous vraiment à tous les jours? Et aussi, je sais que Parfois, on est dans le développement personnel, on évolue, on travaille sur notre mindset et pas nécessairement les gens autour de nous. Pas nécessairement notre chum, pas nécessairement nos amis, puis on peut se sentir seul dans notre processus. Donc, du 19 au 23 avril, vous allez pouvoir... En fait, je vais vous guider. Ça va être dans un groupe Facebook. Je vais ajouter du contenu inspirant, du contenu motivant, du contenu sur le mindset. Et en fait, c'est simplement que... Pendant 5 jours, vous allez faire cinq actions, ça va vous prendre cinq minutes par jour, cinq minutes par jour pour vous prioriser. Et juste de voir quel impact ça va avoir sur vous si vous travaillez sur votre principe pendant cinq jours, cinq minutes par jour. De juste développer cette habitude-là, je sais que ça peut tellement vous aider. Donc, le lien pour... Cet événement, ce challenge gratuit-là va être disponible dans les show notes, dans les notes de l'épisode sur Balado. Sinon, restez à l'affût aussi dans mes stories sur Instagram, je vais bientôt partager le lien, je vais le mettre dans ma bio sur Insta. Donc euh, voilà, c'est ce qui complète cet épisode, donc euh, merci de votre écoute si vous avez écouté jusqu'à la fin, j'apprécie énormément. Si tu as envie de laisser un review, un commentaire sur le podcast ou si tu as envie de partager le podcast dans tes stories, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, ça me ferait vraiment plaisir de faire découvrir le podcast à encore plus plus de gens. Si tu as fait des prises de conscience, tu peux aussi m'écrire, j'aime toujours ça, échanger avec vous. Puis sinon, bien, je te souhaite de passer une super belle journée, puis on se voit dans un prochain épisode, ou bien on se voit dans le challenge du 19 au 23 avril prochain! Passe une belle journée! Bye bye!